0: Buen día, estimados amigos. Mi nombre es Jorge Silva. Les doy la bienvenida al primer programa del podcast denominado La Función del Derecho. Bienvenidos a todos los que nos estén escuchando a través de las redes sociales y que consideren que a través de este podcast pueden encontrar información que les sirva en su vida como estudiante de derecho y en el ejercicio de su profesión como abogado. Así es que bienvenidos todos, comenzamos, pónganse cómodos, que les quiero hablar hoy día de un tema actual muy interesante. Como ustedes bien saben, la noticia que ha generado un escándalo nacional y que ha dejado muchas interrogantes, tanto del periodismo como de muchas personas en el Perú, es el supuesto secuestro y coacción de un periodista por parte de las rondas campesinas. En primer lugar... Les quiero recomendar que las opiniones que voy a compartir son estrictamente jurídicas, así que para una mejor comprensión del tema tienen que escucharlo obviamente desde el punto de vista estrictamente jurídico y no como seguidores o detractores de los políticos y o gobernantes actuales. Miren, mucho se ha hablado sobre las facultades que tienen las rondas campesinas y es bueno aclarar que las rondas tienen costumbres y creencias por medio de las cuales realizan su facultad jurisdiccional. Estas costumbres y creencias están avaladas por la Constitución, eso nos guste o no. Y digo esto porque en las redes sociales y en canales de señal abierta existe tal desinformación que se hace creer que las rondas no tienen ningún derecho al realizar sus acciones, que para el resto de la población están prohibidas por las normas legales. Ojo, no es que estén permitidas de realizar todo tipo de actos, haciendo caso omiso a los derechos fundamentales de las personas, sino que el modo de vida y sus costumbres ancestrales, como repito, ya han sido reconocidas por la Constitución. Los adjetivos calificativos que se vienen dando tanto en redes sociales como canales de señal abierta, dan a entender el grado de desconocimiento en el tema de las rondas campesinas. Periodistas, sobre todo, de de la capital, han alzado su voz de protesta pidiendo hasta 52 años de prisión para los integrantes de las rondas que detengan y retengan a cualquier ciudadano ya que para ellos esto constituye delito de secuestro. Y obviamente tienen que ser sancionados de forma inmediata, vienen solicitando, pedido que eh, está más ligado a un pensamiento discriminatorio creo yo en contra de las comunidades campesinas. Y también personas ligadas al mundo jurídico, como abogados y estudiantes, están de acuerdo con estas medidas que nada tiene que ver con, la, con lo establecido en la Constitución, con lo establecido en ejecutorias supremas y en un acuerdo plenario en el año 2009, sobre todo versiones realizadas por estudiantes de derecho en las redes sociales que al parecer están desinformados o vienen siendo desinformados tanto por el Internet y noticieros. Por algo en algunas universidades del país, amigos, tal es el caso de la Universidad Nacional de Cajamarca, se dicta el curso de pluralismo jurídico, en el cual se ventilan todas estas acciones que realizan las comunidades campesinas, sus sistemas de justicia y de gobierno de todas las autoridades indígenas. Está además señalar que si los que vivimos inmersos dentro del mundo jurídico no estamos de acuerdo con estas facultades otorgadas a las rondas campesinas que están avaladas por la Constitución, se tiene una excelente oportunidad de presentar artículos jurídicos, investigaciones científicas y hasta proyectos de tesis donde se den razones suficientes para que esta situación, que está constitucionalmente avalada, pueda ser tomada en cuenta para modificar los lineamientos existentes y se establezca nuevas directrices para la actuación de las rondas campesinas. Esta es la mejor manera de expresar nuestros puntos de vista libre de especulaciones y de desinformación. Como ustedes se habrán informado, el 6 de julio se registró un hecho en el distrito de Chadín, provincia de Chota, en Cajamarca, donde se dice que un grupo de personas pertenecientes a las rondas campesinas detuvieron aproximadamente por cinco horas a periodistas de un programa de noticias de la capital quienes aseguran que fueron despojados de sus equipos y material de trabajo para evitar que realicen una investigación sobre el presunto tráfico de influencias que involucra a los integrantes de la actual familia presidencial. Muy bien, en primer lugar, este tema hay que analizarlo cuidadosamente, ya que son hechos materia de investigación por parte del Ministerio Público para corroborar si tales hechos realmente sucedieron como se ha narrado por parte del periodista. Como ustedes saben, esto es tema de investigación por parte de la Fiscalía, sin dejar de mencionar que no existen evidencias puntuales hasta el momento sobre si los hechos ocurrieron tal y como los ha narrado el periodista. Pero como vuelvo a repetir, esto es un tema que la Fiscalía sabrá investigar y realizar todas las acciones legales pertinentes. Pero el tema en sí es dilucidar sobre la actuación de las rondas campesinas y hasta qué punto está permitida sus funciones por las normas legales. Recordemos que las rondas campesinas tienen reconocimiento constitucional dentro del artículo 149 de la Constitución Política del Estado y sus funciones están enmarcadas en la ley 27908 y en un acuerdo plenario 1-2009 del cual nos ocuparemos más adelante. Antes de iniciar, con el tema de fondo, recordemos algunos puntos esenciales sobre uno de los derechos fundamentales muy importantes como es el derecho a la libertad, ya que el tema es un poco complejo, sobre todo para los que son ajenos al estudio del derecho y así también para los que estamos inmersos en el mundo jurídico. Miren, sabemos que todas las personas nacemos libres y con iguales derechos, eso no se discute. La Constitución Política del Perú protege la libertad personal por ser un derecho inherente a la persona, pero existen casos en que este derecho es vulnerado, tal es el caso del delito de secuestro y el delito de coacción. En primer lugar, al hablar del delito de secuestro, la libertad personal también se entiende como la libertad de tránsito, es decir, la libertad de toda persona para poder elegir el espacio donde le estar. La norma no establece un tiempo determinado para que la persona esté privada de su libertad para que se configure este delito. Basta con la sola privación de la libertad de tránsito de toda persona, cualquiera sea la motivación, cualquiera sea el propósito, la circunstancia o tiempo para que este delito se configure. Como sabemos, el delito de secuestro prescrito en el artículo 152 del Código Penal Está sancionado con una pena no menor de 20 ni mayor de 30 años, existiendo además circunstancias agravantes que van a incrementar la sanción con una pena superior a los 30 años. Entre estas circunstancias, tenemos, por ejemplo, si la víctima es una mujer gestante, si la víctima adolece de una enfermedad grave, si la víctima o el secuestrador son funcionarios o, o servidores públicos, si se causa lesiones leves al agraviado, etc. La pena, obviamente, será de cadena perpetua cuando el agraviado es menor de edad o mayor de 70 años, el agraviado sufre discapacidad y el agente se aprovecha de estas circunstancias y se, se causa lesiones graves o muerte al agraviado. Recordemos, cuando la intención es privar de la libertad a las personas, estaremos ante un delito de secuestro. Ahora, al hablar del delito de coacción, nos referimos a aquel delito por el cual una persona obliga a otra, mediante violencia o amenaza grave, a realizar un acto que está prohibida por ley. Del mismo modo, es la acción de impedir a otra persona, mediante violencia o grave amenaza, a no realizar un acto que no está prohibida por ley. Este es el delito de coacción prescrito en el artículo 151 del Código Penal. Entonces, retomando el tema que ha pasado entre el periodista y las rondas campesinas, la pregunta sería, ¿se configuraría el delito de secuestro y coacción en la actuación de las rondas campesinas? Como repetimos, cuando la intención es privar de libertad personal a las personas y obligarlas a realizar una acción, estaremos ante un delito de secuestro y coacción, pero hay que analizar además de lo prescrito en el Código Penal, las ejecutorias supremas y el acuerdo plenario que se ha desarrollado respecto al tema en cuestión. Si como consecuencia de la investigación fiscal se determina que los hechos sucedieron tal y como el periodista los ha relatado, definitivamente estaríamos ante un delito de coacción. Lo que se discutiría es si es que se configura el delito de secuestro, que para muchos periodistas que he tenido la oportunidad de escuchar, el secuestro sí se configura. Señalan que se detuvo contra su voluntad al periodista. Además, se le obligó a leer un manifiesto y se le despojó de sus implementos de trabajo. Pero como repito, esto se tiene que investigar y eso es exclusivamente trabajo de la Fiscalía. Ahora amigos... A lo que quiero llegar, porque no es mi intención dar una solución al problema del supuesto secuestro al periodista, sino a analizar desde el punto de vista jurídico la actuación de las rondas campesinas y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Miren, es necesario recordar lo prescrito en el artículo 149 de la Constitución en donde se establece que las rondas campesinas y nativas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con el derecho consuetudinario, y además que no violen, obviamente, los derechos fundamentales de la persona. El reconocimiento de la referida jurisdicción, además, es el desarrollo del principio de pluralidad étnica y cultural que está señalado por el artículo 2, numeral 19 de la Ley Fundamental, que a la letra dice, toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural, y el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Ahora, al hablar del derecho consuetudinario, como ustedes bien saben, nos referimos al conjunto de costumbres, de prácticas, de creencias aceptadas como normas y que son obligatorias dentro de la conducta de una comunidad. O sea, quiere decir que forma parte intrínseca de los sistemas sociales y económicos y la forma de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Entonces, cuando la Constitución señala que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas y en su defecto las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, se están refiriendo a ejercer las costumbres, prácticas y creencias aceptadas como normas obligatorias en una comunidad, claro, siempre que no violen, como repetimos, los derechos fundamentales de la persona. Sobre este tema, eh, quiero ahora citar lo señalado por la doctora Irigoyen Fajardo, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho y máster en Sistema Penal y Problemas Sociales. En su libro, titulado Pluralismo Jurídico, Derecho Indígena y Jurisdicción Especial en los Países Andinos, señala lo siguiente. Las fórmulas constitucionales empleadas en los países andinos comprenden en general el reconocimiento de funciones jurisdiccionales a las autoridades de las comunidades indígenas y o campesinas de acuerdo con su derecho consuetudinario. Los actos de coerción personal realizados por las comunidades campesinas no constituyen por definición usurpación de funciones de la jurisdicción ordinaria o delito de secuestro, privación ilegal de la libertad ni ninguna otra forma delictiva, como no lo son, por ejemplo, la captura, el trabajo comunitario, la prisión, el embargo, el impedimento de salida que sufren las personas por orden legítima de la jurisdicción ordinaria. Además, señala que el ejercicio de un derecho no puede constituir, por tanto, la comisión de un delito, pues no solo no está prohibido, sino que su ejercicio está legitimado y protegido. Entonces, sería bueno, antes de emitir cualquier opinión, saber todos estos temas respecto a la función jurisdiccional que constitucionalmente se le ha otorgado a las comunidades campesinas y, para muestra, hablaremos de dos ejecutorias supremas. Una de ellas fue tomada en cuenta para el desarrollo del Acuerdo Plenario 1-2009 y este fue el recurso de nulidad 975-2004-San Martín y el otro que viene siendo el recurso de nulidad 4086-2001-Cajamarca. Y es necesario debatir sobre estas dos ejecutorias supremas ya que, como señala el Acuerdo Plenario enunciado, han utilizado diversos niveles de razonamiento y sustentado sus decisiones en variadas perspectivas jurídicas y fundamentos dogmáticos, a veces con resultados contradictorios. En esta parte quiero citar también las palabras del doctor Marcos Morán Valdés. Él señala que los criterios interpretativos dictados por las máximas instancias deben ser objeto de seguimiento y análisis constante, no solo para velar por su efectivo cumplimiento, sino también para para sopesar su real impacto en la justicia que llega directamente al usuario y retroalimentar así el sistema de fuentes jurisprudenciales, que a la larga pues serán la mejor garantía de la construcción de una jurisprudencia previsible que satisfaga las reales necesidades de justicia del país. Refiriéndonos entonces al, al primer recurso de nulidad, el 975-2004, los hechos en resumen fueron los siguientes. Miren, ¿eh? Se denunció por secuestro a un grupo de personas que integraban las rondas campesinas por haber aplicado sanciones de acuerdo con sus costumbres a cuatro personas, los presuntos agraviados, que habían admitido ser autores de los delitos de robo, violación, asesinato cometidos en los territorios comunales. Llevado a cabo el juicio oral, los ronderos de las comunidades campesinas fueron condenados por la Sala Superior por lo que procedieron a impugnar esta sentencia mediante un recurso de nulidad. Según la Sala, la conducta de los procesados revistió el carácter doloso que requiere el tipo penal de secuestro, dado que su actuar se encontraba normado y regulado en el artículo 149 de la Constitución. No obstante, considera también aplicable el caso del artículo 20 del Código Penal, en el cual se precisa que está exento de responsabilidad penal el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Por lo que, si bien los procesados en su condición de ronderos momentáneamente aprendieron a los presuntos agraviados, sin embargo, su accionar fue legítimo en cuanto se encontraba enmarcado en el artículo 149 de la Constitución. No se advirtió con ello, pues, ningún ejercicio abusivo del cargo ya que todos los enunciados habrían actuado conforme a, qué? a sus ancestrales costumbres. Por lo tanto, se observa en el caso que había concurrido una causa de justificación, que era el actuar por disposición de la ley. Este es un primer ejemplo de que los ronderos que son denunciados por secuestro son absueltos. Y en este segundo ejemplo, en el recurso de nulidad 4086-2001 Cajamarca, Los cargos contra el procesado en su calidad de dirigente de las rondas campesinas de una provincia consisten en haber recibido por vecinos del lugar al agraviado quien fuera prendido en circunstancias que perpetraba un hurto de artefactos eléctricos. No obstante, en vez de ponerlo a disposición de la autoridad policial, indebidamente lo habrían privado de su libertad por espacio de dos horas aproximadamente, configurándose el delito de secuestro. La sala superior que juzgó a la gente lo absolvió de los cargos imputados. La Suprema Sala Penal conoce del proceso en razón del recurso de nulidad interpuesto por el fiscal superior contra la sentencia absolutoria. Valorado los hechos y en línea con el fallo superior, para la Corte Suprema el comportamiento del dirigente de rondas campesinas no cumplió con los elementos objetivos y subjetivos del delito de secuestro previsto en el artículo 152 del Código Penal. Ello porque la comisión de este delito requiere que el sujeto activo no tenga derecho o motivo ni facultad justificada para privar de su libertad al sujeto pasivo. En ese orden de ideas, en el presente caso, existió un motivo real y suficiente que hacía viable la participación del procesado en el hecho de retener al agraviado. Y es que para la Sala Suprema las facultades del dirigente rondero acusado son las estrictamente necesarias para preservar el orden público en su jurisdicción y sujetas a la inviolabilidad de derechos fundamentales de los ciudadanos, conforme se estatuye en el artículo 149 de la Constitución Política del Estado. Por tal motivo, quedó absuelto de la imputación contra su persona. Entonces, fíjense amigos, como vemos la facultad jurisdiccional que que tienen las rondas campesinas, avaladas constitucionalmente, les permite no solo detener sino retener a las personas que son sospechosos de actos delincuenciales. Y aunque parezca reprochable para muchas personas en el país, pueden detener y retener a personas que llegan a sus comunidades y no se identifiquen, por ejemplo. Retención que muchas veces dura hasta que los agentes policiales se constituyan a la zona, pero como dice las dos ejecutorias supremas señaladas, si lo hacen en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio cargo, y que haya motivo real y suficiente, pueden retener a las personas, utilizando la facultad justificada emanada de su derecho consuetudinario y avalada por la Constitución. A partir de la Constitución Política del Estado, donde se reconoce la función jurisdiccional de las rondas campesinas, y a partir también de la suscripción del Convenio 169 de la OIT, junto a lo precisado incluso en el Acuerdo Plenario 1-2009, el Poder Judicial define que las rondas campesinas no cometen secuestro, ya que están reconocidas por la Constitución como una autoridad, igual por ejemplo que la Policía, no se le puede denunciar por secuestro porque tienen la autoridad para detenerte, salvo que no exista mandato judicial o flagrancia delictiva. En ese caso, sí se le puede denunciar por secuestro por circunstancias agravantes, sancionado con una pena superior a los 30 años al efectivo policial que que detenga una persona sin mandato judicial o flagrancia delictiva. Entonces, la intervención que hacen las rondas es una práctica regular porque la Constitución les ha reconocido una autonomía territorial. Entonces, de acuerdo a tales pronunciamientos en estas ejecutorias supremas señaladas y en aras de garantizar la seguridad jurídica y el principio de igualdad en aplicación judicial del derecho, la Corte Suprema emitió el Acuerdo Plenario 1-2009, donde se consideraron conductas que atentan contra el contenido esencial de los derechos fundamentales. Y estas conductas son las siguientes. Las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable, plenamente arbitrarias y al margen del control típicamente roterí. Las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas por los roteros. La violencia, amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido. Los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa, lo que equivale prácticamente a un hinchamiento. La aplicación de sanciones no conminadas por el derecho consuetudinario. Las penas de violencia física extrema, tales como lesiones graves, mutilaciones, entre otras. Quiero señalar también lo dicho en su cuenta de Twitter por Álvaro Másquez Salvador, especialista legal e investigador en IDL, donde señala que las rondas y comunidades campesinas pueden retener o detener a quienes cometan infracciones en sus territorios, como ingresar sin permiso o no identificarse. Ejercen funciones jurisdiccionales según Constitución y Corte Suprema, y se descarta secuestro al existir justificación. Territorios indígenas son propiedad privada, el ingreso no es libre y, por regla general, debe tenerse permiso de autoridades, aunque sean periodistas. Ingresar sin permiso es una infracción en todos lados y hay excepciones como ambulancias o policías en emergencia. También asegura que es cierto que hubo excesos y delitos que deben sancionarse y que rondas utilicen sus atribuciones para obligar a periodistas a rectificarse en público es humillante y contra la ley. Secuestro no, pero sí abuso de autoridad. Las consecuencias jurídicas son diferentes. Por lo tanto, y reflexionando sobre el tema tratado, Realizar acciones que contravengan los derechos humanos por parte de las rondas campesinas y que éstas sean sancionadas penalmente requiere una condición. Que se haya vulnerado los derechos fundamentales interrogables, como son el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad y seguridad personal, sin ninguna causa de justificación. Si no hay esa causa de justificación, amigos, es decir, Si los que retienen a personas no pertenecen a grupos cuyas costumbres están avaladas constitucionalmente, entonces se podría configurar el delito de secuestro. Ya para finalizar, y quiero ya cerrar con esto, como una opinión ya personal sobre el tema de las potestades constitucionales otorgadas a las rondas campesinas, debe quedar claro en primer lugar que se debe rechazar la imputación por delito de secuestro puesto que el rondero procede a privar la libertad como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional. Así lo han establecido las normas legales. Pero además debe quedar claro que los integrantes de las rondas campesinas no son pueblos aislados que no tienen idea de las normas que regulan la función de la jurisdicción penal ordinaria en el país. Ellos saben perfectamente las consecuencias de atentar contra los derechos interrogables, por lo tanto, les es exigible el respeto de los derechos humanos, los cuales tienen alcance mundial. Actos como el de realizar castigos físicos a los detenidos, por más que se traten de personas que han realizado actos delictivos, no solo transgreden los derechos fundamentales, sino además ponen en riesgo la vida e integridad física de las personas. Estos actos habilitan la intervención del derecho penal y excluyen la justificación de que se trata de una expresión de la justicia ronderil, sin lugar a dudas. Y a que, como bien lo señala el doctor Víctor Argulú Martínez, que es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actos como el castigo físico, dice él, colisionan con el factor de congruencia, porque admitirlo solamente bajo las premisas de una cosmovisión cultural, es darle legitimidad a conductas primitivas reñidas con la dignidad humana. Por tanto, según lo establecido en el último párrafo del apartado 9 del Acuerdo Plenario 1-2009, el derecho consuetudinario que debe aplicar las rondas campesinas no puede vulnerar los derechos fundamentales de la persona, dice el Acuerdo Plenario. Se trata de una condición de legitimidad y límite material para el ejercicio de la función jurisdiccional especial común roteril. Entonces, no se puede ser tolerante con la práctica de castigos corporales, pues no es compatible con tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo. Es de estimar que los castigos corporales, como pena, aun cuando han sido establecidos por el derecho consuetudinario, en el caso de las rondas campesinas, son violatorios de los derechos humanos. Esto no está en discusión y esperamos que sea comprendido por los integrantes de las rondas campesinas a nivel nacional, así como también por los que defienden este tipo de acciones. Muy bien amigos, hemos llegado ya a la parte final, espero que esta información y opiniones vertidas les sea útil, y si les ha servido, ayúdenos compartiendo. Con esto me despido, hasta nuestra próxima sesión, cuídense mucho, un fuerte abrazo.